0: Welkom bij De Communicados, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... De rechtszaak tegen Glennis Grace. Het is allemaal nog erger
1: dan iedereen dacht.
0: Dan, talkshows willen onvoorspelbare momenten... maar zat Bo te wachten op een gast die zich vastlijmt aan de tafel. Verder, vuile bommen en hoe Russische
1: desinformatie zich verspreidt in het nieuws. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast
0: vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Victor, het is tijd voor je victory lab. Ja. Yeah. <lacht> uh, ja, zeker, want veel voorstellingen die we vorige week hebben gedaan hier, die zijn op het gebied van Glennis Grace wel echt uh, uitgekomen inderdaad. Ja. ja, want jij zei vorige week,
1: jij snapte echt niet nee. waarom ze aan de talkshowtafel ging zitten, want je zei, nu heeft zij het ene verhaal verteld, ja. straks komt die rechtszaak en er blijkt dan dat het allemaal net wat anders ligt, misschien wel veel erger is dan zij aan de talkshowtafel heeft verteld. Ja. En dat schaadt er alleen maar, omdat ja, aan de ene kant zij dus heel ongeloofwaardig overkomt, ja. uh, aan de andere kant heeft ze het eigenlijk alleen maar erger gemaakt, want straks moeten ze nog een keer aan tafel gaan zitten. En dan moet ze vertellen of ze nu wel de waarheid spreekt. En of ze ja. niet opnieuw een, een ander verhaal vertelt dan in de of in de rechtszaal is vastgesteld.
0: Ja, en dat is ook de, de teneur. Want uh, iedereen zag eigenlijk dat uh, wat ze heeft verteld bij Eva Jinnik aan tafel, dat dat echt een, 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 een dusdanig niet kloppend verhaal is. Dat het haar ook gewoon verder heeft uh, geschaad inderdaad. Dus dat geeft wel aan dat het extra onverstandig aan haar was om dat interview uh, te doen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat uh, ik vond een van de interessante momenten die ik deze week ook voorbij zag komen, is dat Sophie Hilbrand in Haar eigen talkshow ook uh, aangaf van: Ik dacht eigenlijk dat dit niet zoveel voor zou stellen. Uh, ze was eigenlijk verbaasd over het feit dat het allemaal zo erg was. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook wel deze strafzaak van Glennis Grace dat het allemaal ook wel iets erger is dan ik had verwacht. Ja? Uh, maar ik had wel verwacht dat het erg zou zijn. Want er waren best wel veel objectieve feiten die daarop wezen. Hè? Want daar hebben we het ook vorige week over gehad. Uh, het feit dat ze drie dagen in de cel heeft gezeten. Nou, dat doen ze natuurlijk niet zomaar als er echt, uh, nee. nou ja, niet zoveel aan de hand is. Dat, dan hebben ze echt wel aanleiding om, om maatregelen te nemen. Ja. Uh, en ook niet te vergeten, de telassenlegging was op een gegeven moment echt heel zwaar van het Openbaar Ministerie. Uh, dus ook dat geeft wel aan dat ze denken dat ze wat hebben. Maar toch was toch best wel lang de teneur in de media van dit valt allemaal wel mee. Ik denk dat dat ligt aan het feit dat uh, Yvonne Kolderweijer oorspronkelijk met het nieuws kwam. Juice koningin yeah. Yvonne Kolderweijer was een van haar, nou ja, niet eerste, maar een van haar grote scoops. In ieder geval uh, in, in de beginperiode, ze zat ook toen aan tafel bij verschillende talkshows. En dat misschien daardoor mensen dachten van misschien is het allemaal wat uit zijn verband gevolgd. Uh, Getrokken, maar ja, ja. nogmaals, dat blijkt niet het geval te zijn. Ik denk een andere reden overigens is dat mensen ook heel goed Glennis Grace kennen in die talkshowwereld. en misschien daarom vanwege, nou ja, noem het maar vriendjespolitiek, maar dat ze daarom misschien een klein beetje hebben onderschat hoe erg dit allemaal is. Dat ze misschien dachten: van, Nou, dat zou Glennis nooit doen, uh, maar zo dat kennen is we haar niet. Bleken. Ja, precies, precies. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Oké, okay, maar dit, ja, het, het was echt fors. Want ze heeft niet alleen die ene duw... We deden het nog even voor tijdens ja. de talkshow. Hè, dus dat ze, ze deed het ook aan tafel. deed het voor dat ze die, die, die hand vanuit de zijkant duwde... een klein beetje om, om, omhoog zo uh, ja. duwde. Maar
0: ja. Ja, ze heeft echt... Klappen gegeven en knietjes, uh, begrepen. Dus knietje, ik. Ja. inderdaad, ja. En natuurlijk en, uh, duidelijk geworden dat ze gewoon, gewoon leider was van die knopploeg van zeven man. Uh, dus uh, het was niet zomaar dat zij toevallig wat mensen had uh, gezien op straat... die toevallig die Jumbo met z'n allen inliepen... en die dat constructieve gesprek wat ze daar wilden voeren verstoord hebben. Nee, ze is doelbewust die Jumbo daarin gegaan... om daar vervolgens eigenlijk die mensen ja, te terroriseren. Want dat is waar het op uh, neerkomt. Ja. Maar goed, ik bedoel, het is, het is echt heftig. Ik denk ook, we hadden het vorige week ook nog over de vraag van kan ze terugkomen... Nou, ik moet je zeggen, met al die details die ik heb gehoord... ik denk dat het gewoon over en uit is voor de carrière van Glennis Grace. Uh, dit doet mij heel erg... Uh, het lijkt voor mij betreft op de Marco Bakker situatie. Mm. Uh, dat was natuurlijk ook op een gegeven moment een uh, zanger... die in de jaren negentig uh, iemand heeft uh, doodgereden... omdat hij uh, dronken achter het stuur zat. Ja, dat is natuurlijk ook hem verschrikkelijk kwalijk genomen. Zijn carrière is daar uh, nooit meer van hersteld. Hij is nog wel eens op televisie geweest. Hij is nog wel eens, heeft ergens opgetreden. Maar het was eigenlijk gewoon gedaan met zijn carrière... Ik denk dat dat ook met Clennis Grace gaat gebeuren. Want ja, als John de Mol met de nieuwe talentenjacht op het scherm komt... dan gaat hij natuurlijk niet Clennis Grace vragen als jurylid. Uh, ze was wel jurylid in The Voice. Uh, dat, dat programma zit, niet meer, zit er niet meer aan te komen. Maar uh, je vraagt haar gewoon niet meer voor dat soort dingen. Dat is gewoon niet meer waarschijnlijk. Want je krijgt heel veel gedoe over je heen. En talkshows zullen haar ook niet snel uitnodigen. Dus het is echt wel eventjes gedaan voor haar. Het is niet makkelijk om terug te komen. Wat mij opviel, want ik heb
1: ook geluisterd naar wat ze dan ter zitting zei. En op een ja. gegeven moment zijn ze in de rechtszaak... Mijn carrière is gecanceld. Ja. En daar zat ik ook van af te vragen ja. van ja, maar dat is weer die slachtofferrol, ja. hè? Je had ook kunnen zeggen van ik heb zelf mijn carrière om zeep geholpen. Ik bied mijn excuses aan en ik hoop dat het op een gegeven moment weer dat we weer verder kunnen, maar mijn carrière is gecanceld alsof het jouw overkomen is. Alsof ja. een aantal gekke... mensen samen hebben besloten... dat, dat we samen een case ja. kapot gaan maken. Ja. Ja. Dat, dat, dat ja. is toch ook... Een, een gekke uitspraak weer.
0: Ja, dat vind ik een hele gekke uitspraak. En ik denk ook... het woord cancelen, dat wordt vaak uh, gebruikt... tegenwoordig. Maar ik denk wat mensen daar vaak mee bedoelen... is dat als je een onwelgevallige mening hebt... dat je dan je baan verliest. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat er bedoeld met cancelen. Als iemand strafbare feiten heeft gepleegd... en dan zeggen de mensen, ja, ik wil niet meer naar een concert van jou. Dat is niet cancelen. Ja, dat zijn gevolgen... van, van je eigen acties. Hè? Dus ja. dat vind ik... Echt Echt wat anders. En dat is iets wat ook al van alle tijden is. Dat is niet een recent fenomeen. Nee. Maar ik, ik ben het helemaal met je eens over die slachtofferrol. Dat, dat vind ik ook. Ik vind ook eigenlijk een schande dat ze geen brouw heeft getoond. Hè? Want ze zegt wel: sorry in die rechtszaal. Ze zegt daar wel van, nou, ik vind het allemaal vreselijk. Maar vervolgens komt haar advocaat aanzetten met vrijspraak. En ook daarvan denk ik weer... PR-technisch gezien is dat zo'n domme zet gewoon. Want uh, op het moment dat jij sorry zegt... maar jij bent niet bereid om de consequenties daarvan te aanvaarden... Hm. dan denk ik, dan vind je het helemaal niet zo vervelend. Dan vind je het vooral vervelend dat jouw carrière daar schade aan uh, ondervindt. Uh, dus uh, als ik uh, haar was geweest... dan had ik gewoon gezegd van... weet je, geef me die taakstraf van 200 uur maar. Dat is uh, vijf weken even hard bikkelen. Ja. Niet leuk, vervelend om te doen. Maar dan heb je nog enige kans om terug te komen hiervan. Maar doordat ze... Vrijspraak hebben geëist, uh, ja, dan dacht je eigenlijk van ik wil die consequenties niet aanvaarden. En, en dat is denk ik, maakt het extra moeilijk voor het publiek om jou weer te vergeven. Maar dat is wel interessant.
1: Dus dan zeg je eigenlijk dat, normaal gesproken zou je zeggen, als een advocaat
0: is het jouw taak om te proberen
1: zo'n laag mogelijke straf te krijgen voor jouw cliënt. Ja. Dus je zou op een gegeven moment misschien als advocaat... ook geen knip voor de neus waard zijn... als je het niet op zijn minst probeert ja. om een uh, vrijspraak te regelen. Maar hier zeg je eigenlijk dat het echte belang van Clarence Grace... is eigenlijk niet zozeer het juridische belang. Nee, Want laten we wel zijn, zij gaat niet tien jaar de gevangenis in. In het ergste geval zou ze 200 uur tijs. een werkstraf kunnen krijgen. Als je weet dat dat eigenlijk niet zo ontzettend veel is... Eis dan niet eens die vrijspraak, maar ga ja. gewoon akkoord met die eis. Ik
0: accepteer het inderdaad, ja. En, en dan kan je er zelfs een heel erg uh, moedig verhaal bij geven... van ik vind het vervelend wat ik heb gedaan. Ik vind het niet kunnen. Ik moet aan mezelf gaan werken. Daarom ga ik deze uh, taakstraf accepteren. En ga ik zorgen dat ik uh, dit nooit meer doe. Dat ik ja. uh, mezelf uh, dit uh, echt uh, ga bestraffen hierop. Ja. En dat, dat zou dan nog een verhaal zijn... wat best wel goed zou kunnen vallen bij sommige mensen. Ik denk dat ze daar nog best wel wat lof voor heeft gekregen. Maar ja, het tegenovergestelde is natuurlijk gebeurd... als je daar uh, aankomt zitten met ik wil vrijspraak... En dat geeft ook wel aan, we bespraken het vorige week ook al, juridisch gezien zit het misschien allemaal briljant in elkaar. Maar haar grootste probleem is inderdaad, zoals jij terecht constateert, dat PR-probleem wat ze heeft. Uh, ze had volgens mij gewoon mensen die haar op dat... Misschien heeft ze ze wel gehad, ik denk het eigenlijk ook wel, ik kan me niet voorstellen van niet. Maar misschien is het echte probleem wel gewoon het feit ja, dat ze inderdaad gewoon vindt dat zij het slachtoffer is hier. Hè? Dat, dat ja. zij gewoon zichzelf ziet als degene die uh, hier uh, gecanceld wordt. En nou, dat zegt ze dus ook, maar dat, ja, dat is echt een schande, ja.
1: Wat ik interessant vond. Uh, iets kleins. Maar heel vaak heb je het toch over een taakstraf. Ja. En hier in de media had iedereen het over een werkstraf. Hmm. Dus ik heb even opgezocht van hoe komt dat nou? Nou ja, het, het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar ik dacht wel van misschien was het OM bang dat mensen het als een te lage straf zouden zien. Ja. En heeft het OM bewust gekozen van weet je wat we doen? We noemen het een werkstraf. Ja. je zag ook... In de berichtgeving werd het een werkstraf genoemd. Dat, dat klinkt toch heftiger, 200 uur werkstraf, dan 200 uur taakstraf. Ja,
0: ja, ja, precies. Ik vond het ook wel kwetsend deze week... dat er wat mensen aan tafels zaten die uh, in, in haar kamp zitten. Ja. Die dan direct gaan praten over hoe zij terug kan komen hierboven. Dat hebben wij vorige week ook gedaan. Maar als mensen dat in haar kamp, die in haar kamp zitten, die dat dan gaan doen... die op dit moment... Daar al over, openlijk over gaan, gaan speculeren. Vind ik dat echt wel een, een schoffering van de slachtoffers. Hè? Want je zag het bijvoorbeeld Ronald Molendijk deze week bij half acht. De SBS talkshow van Helene Hendricks doen. Ja. En daarin gaf hij het voorbeeld van andere artiesten. Uh, zoals Johnny Cash. En hij zei van ze moet gewoon een killer album maken. En dan komt ze er wel weer bovenop. Ja, ik vind dat echt wel problematisch, want Richard Corver, dat is de advocaat die de slachtoffers vertegenwoordigt... die was ook deze week in een talkshow... namelijk die van Galit en Sophie... en die heeft echt uitgelegd dat de slachtoffers... echt getraumatiseerd zijn door dit geheel... en ja. ook door de media-aandacht die dit constant heeft gekregen. Eigenlijk ja. steeds opnieuw word je ermee geconfronteerd. En dan denk ik van... weet je, ga dan niet zitten speculeren... op de dag van die rechtszaak... of de dag daarna over of je daarover... terug kan komen. Zeg dan gewoon even... op dit moment, weet je, gaat het om de slachtoffers... het gaat niet om clandestand... Geweest, dat is een latere fase. Ja. Dat was een veel gepaster antwoord geweest. Ja, dus ook die experts die hadden terughoudender moeten zijn. Nou, vooral de experts uit haar kamp. Hè. Ik, ja. bedoel, ik bedoel, ik vind andere mensen die mogen daar allerlei over spe speculeren. Maar als jij tot kamp Glennis Grace behoort, als jij haar beste vriend bent, ja. hou gewoon even je gedijst.
1: Ja. Zo zag ik vandaag ook een, een, een opmerking op Twitter voorbijkomen. Er was een columnist en die had een, een, een heel vlijend verhaal geschreven... over de nieuwe minister-president in Groot-Brittannië. Mm -hmm. En die had echt geschreven dat de plannen van Rishi Sunak... dat, dat, dat die geweldig zijn, dat die, ja. dat die, dat die goed is dat had iemand er ook bij gezet van, misschien was het wel netjes geweest om te vermelden dat jullie niet alleen beste vrienden zijn, ja. maar dat hij your best man was ja. at your wedding. Ja. En ja. dat werd dus niet genoemd in die column. Ja. Dan denk ik ook van, ja, als, als je echt zo close bent, dan moet je het benoemd dat, dan. Zeker.
0: Ja, ja. Dat, dat is relevant voor mensen om te weten, om dat te begrijpen waar jouw opmerking vandaan komt. Ja, en overigens, ik zei het net al even, ik denk overigens echt niet dat ze terug kan kopen. Wat mij betreft is het vergelijkbaar met de Marco Bakker situatie. Eén uh, inhoudelijk punt wil ik daar wel even over maken, want dan wordt er gezegd van, Johnny Cash, die heeft ook een albums in de gevangenis opgenomen. Het is hem allemaal wel vergeven. Uh, ik denk de reden waarom het uh, sommige mensen wel vergeven wordt... ook bijvoorbeeld sommige rappers... die hebben best wel veel strafbare feiten gepleegd... en die kunnen daar toch nog van terugkomen. Patrick Kluivert heeft ook iemand ja. gereden. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Uh, ik denk het verschil met Glennis Grace is dat... Uh, de reden dat ik denk dat zij hier moeilijk mee wegkomt... is omdat zij zich heeft geprofileerd... als een soort van glamoureuze diva, zeg maar. En dit is zo ook niet ladylike gedrag. Dit is ja. gedrag wat je eerder associeert met een heroïnehoertje... dan met echt iemand die een diva is... die ja, daar op het podium Victor. staat te staan. Nee, maar ja, ik zeg niet dat Glennis dat is... maar ja. dat is waar je dit gedrag... Ik bedoel, het, het is gewoon echt ontzettend asociaal gedrag. Ja. Het is tokkie gedrag. Het is echt tokkie gedrag. Hij ja, is de
1: familie tokkie is heel boos elke keer als men ja, iets tokkie <laughs> gedrag. Dat is genoemd, best, ja. dus Mark Rutte ja. die heeft excuses moet aanbieden omdat ja. hij een keer zichzelf, uh, nee, hij had ook al iets tokkie gedrag genoemd. Uh, ja, nou ja, goed.
0: Ja. Ja. maar ik bedoel, je begrijpt wat ik bedoel. We krijgen nu een
1: klacht van heroïnehoortjes. Dat, uh, <laughs>
0: ja, nee, ja, goed Maar Het punt is met Johnny Cash en alle andere artiesten die hadden vaak een soort van outlaw, een bad boy imago. Ja dan kan je er soms mee wegkomen. Maar Glennis Grace, ik denk niet dat het haar gaat lukken... om er mee weg te komen. Dus het is denk ik over en uit voor haar. Ja. En uh, gezien wat er is gebeurd daar in de Jumbo... denk ik, wat mij betreft is het maar goed zo ook. Oké, okay. helder.
1: Laten we het over iets anders gaan hebben. Talkshows. Ja. Ik was, deze week was ik in de do it winkel. Uh -huh. En ik zag daar twee componenten lijm liggen. Oh, okay. En ik dacht, ik, ja. Ja, ik, ik, ik durf het eigenlijk niet meer te kopen. Want nee. ja, als je tegenwoordig twee componenten lijm koopt... Nou, dan word je toch aangekeken
0: is, van... Uh, waarom heeft u dat nodig? Ja. Okay. <laughs> Wat ga jij doen met die uh, twee ja. componenten lijm? Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, het was natuurlijk wel een heel veel besproken moment bij uh, Bo. Of eigenlijk ja. bij Jinek. Dat is een beetje verwarrend. Maar Jinek was ziek. Dus uh, Jinek werd gepresenteerd door Bo. Maar talkshows willen onvoorspelbare momenten. Dat is zeker zo. Um, dat weet ik ook uit eigen ervaring. Maar... Ze zitten niet te wachten op dit soort dingen. Ik denk dat het hier wel een stapje te ver ging. Ik denk dat de redactie uh, hier niet zo heel erg blij mee was. En ook omdat Bo uh, aangaf in een interview met het AD de dag daarna heeft het ook in zijn uh, talkshow gezegd uh, diezelfde avond. Het was best wel eng. Want uh, je ziet op een gegeven moment die activist. Die is heel zenuwachtig. Ja. Uh, hij, hij, hij grijpt op een gegeven moment naar zijn borstzak. En weet je... Als je niet weet wat er gaat gebeuren, dan is er toch de angst van wat gaat hij daar uithalen? Is het misschien iets erger dan oh, alleen twee componenten lijm? En die angst kan ik me wel voorstellen. Ik kan me voorstellen dat hij en misschien sommige mensen daarachter de scherm het als bedreigend hebben ervaren. En dat maakt dit toch wel een hele ernstige situatie, ja. denk ik.
1: Ja, nee, dat zie ik ook wel. Dat je toch wel denkt van wat gebeurt hier? Ja. Ik zag daar een foto voorbij komen. Dit, dit is dezelfde man die ooit naakt op een campagneposter stond.
0: Ja. Hè? Dus dit was de lijsttrekker van de Piratenpartij in Amsterdam. Ja, met de boodschap inderdaad. Ook jij hebt toch niets te verbergen. Uh, ook, ook weer zo'n activistische boodschap. Ja, ik vind het ook een manier van activisme bedrijven die heel erg narcistisch is. Het is echt een manier om te zeggen, ik, ik, ik ga me vastlijmen aan een talkshowtafel. Kijk mij eens even het klimaat redden. Het gaat meer om hem dan om het klimaat. Het is echt zo van de spotlights staan op mij. Hij vond het ook heerlijk daar volgens ja, mij. Ja, ik,
1: ik heb daar een dubbel gevoel bij. Want ik denk... ik worstel er zelf mee... Mm -hmm. van wat doe ik om te zorgen dat het vaker... over het klimaat gaat. Dat er iets wordt gedaan... aan de, de klimaatcrisis. Want we zien met z'n allen dat, dat de planeet... Ja. te gronden wordt gericht, door ons allemaal. Ja. En dat er tegelijkertijd veel te weinig... aan wordt gedaan. Dat heeft de ook deze week... nog geconstateerd. Er is no credible path... om die anderhalve graad nog te halen. Dus we doen volstrekt onvoldoende. En dan vind ik het heel gemakkelijk om mensen... te bekritiseren die, hoewel je misschien... je ergert aan bepaalde acties toch in ieder geval proberen er aandacht voor te krijgen. En je zag ook wel dat, dat er deze week eigenlijk... Meer dan de afgelopen jaren bij elkaar aandacht was aan de talkshowtafels tafels voor het klimaat. Dat ja, de klimaatwetenschappers zeker. werden uitgenodigd,
0: waar ook inhoudelijke discussies over het klimaat werden gevoerd. Maar dat sluit ook aan op wat we vorige week bespraken. Want jij zei ja. toen ook van het, het werkt waarschijnlijk wel. Ik ben nog steeds wel geneigd om het daarmee eens te zijn. Ik denk inderdaad dat je dat radical flank-effect dat, dat wel zo is. Uh, je zag het heel goed in actie, want uh, zowel uh, Bo als Galit uh, en Sophie hebben hele uitgebreide klimaatgesprekken gehad die ja. ook echt over de inhoud gingen. Dus ja, het heeft wel een effect inderdaad. Ja.
1: Ja. Ook al ben je het misschien niet altijd eens met het middel, het ja. doel was wel heel goed. En ja, doe het maar. Hè. Dus, je hebt ook wel... Ik snapte ook wel een beetje dat hij zenuwachtig was. Want, dat uh, ja, snap ik ook wel, ja. Ik, ja. ik heb wel vaker uh, dingen op televisie gedaan, maar ik zou, ik zou echt uh, behoorlijk uh, peentjes zweten als, uh, als ik daar op een tafel zou gaan zitten met uh, twee secondenlijn. Ja, hoe nee, hoe, dat, hoe dat, oefen dat je dat überhaupt? want Het, het lijkt me best ja. lastig om dit te oefenen, want ja dan ja. heb je geoefend, dus zit je vast aan een tafel. Ja, en, klopt. ja had ja. het ook niet zo goed geoefend, bleek ik, want hij, hij schoof er wel heel makkelijk Het was niet zo heel stevig van, uh, vanaf.
0: Hij, ja. Ja. inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, ja, precies. En op een gegeven moment werd het ook een beetje ongemakkelijk. Want op een gegeven moment zat hij maar aan die tafel... en wist hij ook niet precies wat hij daar moest doen. En het programma ging ook maar door. Uh, het was best wel ongemakkelijk om dat uh, te zien, ja. 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 Het viel me op dat hij de dag daarna niet in een talkshow zat. Wel in het journaal en wat andere programma's... waar hij quotes voor had aangeleverd. Hij zat de dag daarna ook wel in België in een talkshow. En uh, twee dagen later zat hij bij uh, Galit en uh, Sophie... Ik weet niet wat ik daarvan vond. Ik vond het eerlijk gezegd wel oncollegiaal van Galit en Sophie. Ik denk hm. dat ze hem niet hadden moeten uitnodigen. Dit is iemand die toch wel de grenzen is overgegaan. Uh, je gaat wel iemand belonen die toch wel vrij radicale dingen... waar ze echt ook niet op zitten te wachten doen. Ja. Uh, nogmaals, die angst bij Bo, die was, was daar aanwezig. Uh, die vind ik ook echt wel begrijpelijk. En daarvan
1: waren ze op de hoogte toen ze hem in de ja. studio
0: uitnodigden. Ja, ja zeker. dit was al twee dagen later. Exact, ja. ja. Dus uh, als ik uh, de baas was bij uh, Jinek en bij Bo... Dan, dan zou ik denk ik wel even een boos belletje plegen... met uh, je even knie bij Galit uh, en Sophie. Uh, toch wel zeggen dat ze dit uh, als oncollegiaal uh, zien. En toch even de advocaat van de duivel. Die, die toch zo, ze waren toch
1: ja, superblij. Ik snap, ik snap op het moment zelf even dus de, de, de angst bij zo'n Bo. Hè, maar... Ja. Dit was de best bekeken aflevering van, van de maand, geloof ik. Nou,
0: dat valt wel mee hoor, want Evelienik heeft de week daarvoor met Glennis Gewees een hoger aantal ja. kijkers getrokken. Uh, maar je hebt wel gelijk dat het goed bekeken was. Het is ook zeker een veel besproken moment, dat is absoluut waar. Ik denk, dus, ik denk dat het te ver ging, dat ze daar niet uh, blij mee waren. Maar uh, wat ik wel grappig vind is, waarom beïnvloedt dit de kijkcijfers?
1: Schandalen ophef, mensen nee, hebben het er
0: online over. Maar waarom zijn de kijkcijfers die avond hoger? Niet om de reden dat jij denkt namelijk. Oh, nee, eh, eh, wa waarom denk jij dat ze hoger zijn? Nou, ik, ik
1: denk dat mensen uh, op Twitter iets voorbij zien komen... of sociale ja, media en dan op, op dat moment de televisie aanzetten. Net, zo werkt het niet. Oh, <laughs> en dat zag ik namelijk wel gebeuren. Ik, cool, ik, ik zat op dat moment terug te kijken. Ja. En op een gegeven moment zag je... hij was net bezig om op die tafel te klimmen. Ja. En net op dat moment kwam er heel strategisch geplaatst... een groot logo met de hashtag Yinek uh, in beeld. Zeker, ja. Wat de redactie toen dacht van... mensen, mensen, wat je ook doet... pak je telefoon... Pak Twitter ja. en laat
0: de rest van de wereld weten dat er hier iets bijzonders aan het gebeuren is. Laat ze is. vaak zien tijdens het programma. Dat doen ze wel allemaal die twitterwaardige momenten te hebben. Maar dat is niet de reden, want het zijn vrij weinig mensen die op Twitter zitten. En het zijn ook vrij, vrij weinig mensen die dat al snel zien, zeg maar. Dus er zijn mensen die dat misschien een uur later zien, maar dan is het, moment, dan is het programma al niet meer op ja. zender. Nee, de, de reden is eigenlijk veel... Nou, het, is niet, het is niet heel veel complex, maar het is iets complexer. Uh, het beïnvloedt de kijkcijfers. Want de kijkcijfers waren inderdaad een stukje hoger van Bo dan ze normaal gesproken zijn op het dinsdagavond. Ja. Omdat mensen niet wegzeppen. Dat okay. is namelijk het effect. Ja, want je hebt eigenlijk continu dat 10% nieuw erbij komt en 10% op dat moment ja. weggaat. Ja, nou, vooral bij late avondtalkshows, hoe ja. langer het doorgaat, ja. hoe minder kijkers je hebt. Mensen gaan naar bed. En zeker dat reclameblok, daar moet je mensen overheen tillen. En wat is nou een van de geniale dingen? Iedere kijker is over dat reclameblok meegegaan. Want aan het of, uh, aan het, voordat ze naar de reclame ging, zat hij daar op tafel. Iedereen was benieuwd. Ja. Zit hij straks nog op tafel? Dus Hoe gaan ze dit oplossen? Het is het best bekeken reclameblok ja, aan de geschiedenis die van Jinek. Ja, die <laughs> hebben ontzettend veel waar voor hun geld gekregen. Ja. Maar dat is dus waar de kracht van dit soort momenten... mensen ze durven niet weg te zetten. Dus ik heb dat ook in het verleden... Uh, uh, dat was een veel, veel minder groot uh, moment dan dit. Maar mijn kleine Lucille Werner momentje... daar in het legendarisch programma De Vijf Uur Show. Maar wat is nou het, wat ze daar deden? Dat zat in het eerste blok van het programma. En het tweede blok zat ik niet meer aan tafel... omdat ik weg moest naar een andere media optreden, opmerkelijk hmm. genoeg. Uh, maar dat betekent dat ze dat reclameblok hebben uitgesteld. Dus zolang ik daar met Lucille Werner aan tafel zat... met wie ik een, laten we zeggen, een, conflictje een, had... Een moeilijke verhouding heb. Ja, dat is hem inderdaad. een zij moeilijke je gepeld nog opgebeld in afloop toch, van... Hebben, heb ja, ik ooit zei, een rode zei, bal
1: zei, uit jouw ja. ballenbak getrokken, ja. toch? Zei ze?
0: Ja, dat zei ze, ja. ja. Nee, zij was, laten we zeggen, iets minder blij met dat interview... en vooral mijn aandeel daarin. Maar wat ze dus hebben gedaan bij dat programma... is dat ze dat, dat blok dus langer hebben gemaakt... waardoor als je gewoon de gemiddelde kijkcijfers... dan zie je dus dat het eerste deel gewoon veel langer heeft geduurd. En niet alleen omdat ik daar allerlei dingen lopen zeggen. Het heeft ook in het algemeen... gewoon veel langer geduurd. Uh, dus dat, dan, dan haal je... de gemiddelde kijkcijfers ja. omhoog. Dus zo kan het een effect hebben. Maar dat, dat, dat realiseren mensen zich vaak niet. Dat ik me nog afvroeg. Hè?
1: Ja. Dat dit gebeurde op de commerciële omroep. Ja. En godzijdank voor hen... was er een
0: reclameblok. Ja. Wat als dit bij op 1 was gebeurd? Dat is lastig, ja. Ja. Klopt. En ja, en, en opmerkelijk is één had dus ook een klimaatactivist die avond. En ook een museumpersoon. Uh, dus ze hadden eigenlijk hetzelfde gesprek. We tegenwoordig. Uh. Nee, maar ze hadden datzelfde gesprek. Alleen natuurlijk niet uh, deze actie die daar ja. is uh, gepleegd. Maar het, ook wel, het geeft ook wel aan, die talkshows zijn soms heel veel hetzelfde. Ja. Uh, in, dit, in dit geval hadden ze echt gewoon bijna hetzelfde gesprek daar gepland. Ik weet niet wat op één zou hebben gedaan. Maar wat ik wel interessant vond, uh, ze hebben dat tafelblad inderdaad weggehaald. Uh, en daaronder was de tafel te zien die ja. daaronder zat. En dit is de analyse die je alleen maar krijgt in de communicadosman. Ja. Weet je wat er onder dat tafelblad zat? Uh. Dit is niemand opgevallen, behalve mij. Dit is exclusieve analyse. Oké, okay, ja, nee, vertel. Nu wil ik het horen. De tafel van Jinek toen ze nog bij de NPO zat. Nee. Ja. Dit is de oude Jinek tafel. Die zit daar dus die gewoon Die zit op hetzelfde
1: frame gewoon. Ja, ze hebben gewoon, hebben gewoon de tafel van ja, de NPO gepikt. Ze hebben MVO gewoon dezelfde gepikt. tafel,
0: maar dan een tafelblad eroverheen... om het anders te laten lijken. Maar jij hebt ooit eens een keer bij Jinek gezeten. Ja. En jij hebt aan die tafel gezeten. Ik heb aan de tafel gezeten, ja. gezeten waar, die, waar, die, uh, ja. waar Jelle op heeft ja, geplakt. Exact. Ja, exact. Ja. Dus onder dat tafelblad zit de oude tafel... En dat is dus... dus ja, dus dat ja, ik, dit is breaking ja. nieuws. Hier had, je, hier had je de podcast ja. mee moeten beginnen, Victor. <laughs> dit is echt, echt <laughs> primeur dit. Ja. Nee, maar uiteindelijk is Jelle dus geveld door het feit... dat ze dat decor moeten heel snel ombouwen. Want Umberto, als hij door de week presenteert... zit hij ook in die studio. En dan is ze een andere sfeer geven. En ook Renze zit in diezelfde studio. Ja. Dus dan heeft iedereen een eigen tafelblad. Andere belichting. Dus dat tafelblad moeten ze heel makkelijk kunnen wijzigen. Nou, dat is dus de ondergang geweest van deze Jelle de Graaf.
1: ja. Oké,
0: okay. ja, daarom, uh, daarom kon makkelijk ervan afgeteeld ja. hij er makkelijk vanaf getild worden. Kon het tafelplat ook
1: opgetild worden, waardoor hij er afgleed. Ja. Ja. Wa waardoor hij volgens begon te schreeuwen, alsof hij bang was dat hij uh, in elkaar gemapt zou worden ja. door die beveiligers. Ja, of ja. We zijn in Nederland, hè? Ja. In
0: Nederland, dan gebeurt dat ik toch niet. Dat meevalt, ja. Ja. Ik vond wel dat het sterk was van boven dat ze direct dat fragment hebben laten zien van hoe die er eraf is gekomen. Hm. Ja, ik denk dat mensen zich ook wel afzaten te vragen: van hoe is het hier geweld gebruikt? Ja, precies, ja. exact. Ja. En ja. Je wilt toch niet allerlei complottheorieën daar uh, nee, in de handen
1: ja, ja, ik dacht nog dat als je bij op één bent... dat je inderdaad waarschijnlijk ook de tafel naar buiten had gedragen... als dat had gekund. ja. Er is natuurlijk niet een plek daar verderop... waar je makkelijk anders door had kunnen gaan. Dus als je het live had willen houden... Ja, misschien had je in ieder geval dan een gesprek... met één andere gast kunnen doen. Ja. Uh, want het ziet er ook een beetje gek uit... als je een soort van in een kringetje gaat zitten... zonder ja. tafel in het midden. Dat, ja. dat doet toch wel iets met de sfeer.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: ja. Ik las dat in, uh, in Duitsland was er ook uh, een, een ongelukje... Of een, ja, een, een actie van uh, klimaatwetenschappers. Die hebben zich aan een Porsche vastgeplakt. Aan een Porsche? Ja, gewoon in de, in de dealer... Uh -huh. hebben ze zich aan zo'n Porsche vastgeplakt... Nou, okay. wat denk je dat de dealer vervolgens deed? Uh, weet ik niet. Ja, die ging aan het einde van de dag niet naar huis. Het deed het licht uit, verwarmde nee. uit. Nee. Nee, ze gaan we laten pakken daar aan die borst. Nee. Bors. Ja. Oh, was erg. Helemaal en, en, pissig, want en, zij konden niks eten. Er nee. was ook niet een, 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 een teltje of emmer of zo... waar, oh. ze, waar ze even op Oh, het is gewoon de volgende dag. En, <laughs> en, en ze hebben uiteindelijk... hebben ze 42 uur... Nee. Aan, die Porsche, uh, ...aan die Porsche vastgezeten. Wauw. Ja, en uiteindelijk heeft de politie ze daar weggehaald. Maar uh, want ze vonden, ja, die tweede nacht... dat werd misschien ook een beetje veel. Maar uh, ja, die, die, die dealers... hebben op een gegeven moment gewoon naar huis
0: gegaan. Ik zit me altijd af te vragen... hoe je mensen eraf haalt met uh, lijm. Ja, ik, ja. 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 Nee, ik heb, niet daar voor heb je daar
1: niet uh, ja uh, ik heb, voor, ik heb als je in Zwitserland op de snelweg rijdt dan heb mm -hmm. je van die uh stickers die je op je voorraad krijgt. En die zijn ja. er ook heel lastig af te krijgen. Maar dan heb je een soort van uh, ja,
0: sticker oplosmiddel. En daar, ja, ja, daarmee ja. Kreeg,
1: ik het, uh, kreeg ik het eraf. Okay. Ik denk niet dat dat goed is voor je hand als je ja. daar allerlei uh, chemicaliën op stapt. Galit
0: en Sofie lieten Jelle zijn hand uh, zien. En er was wel te zien dat hij inderdaad wat uh, schade had. Uh, ja. Ja. Het had ja. volgens mij veel erger kunnen zijn. Want uh, ja. het, het kan volgens mij met echt goede lijm zo zijn dat letterlijk je vel eraan vast blijft zitten. Maar dat je vel van je ja. hand wordt afgetrokken.
1: Oh. Eén één ding viel me nog op. Een beetje in dezelfde categorie. Uh -huh. uh, er was natuurlijk uh, deze week ook in het Mauritshuis dat, ja. uh, dat mensen ze zich probeerden vast te plakken aan het schilderij. Ja. Daar werd op een gegeven moment door Nu.nl kwam er een berichtje online... ...waarbij ze zeiden dat ze niet de videobeelden daarvan ja. laten, uh, wilden laten zien... ...omdat het een illegale actie was. Veel bekritiseerd. Ja, en daar kwam heel veel kritiek op van... Wat, ...hoezo, ja, je hebt ook boeren laten zien, uh, ja. je laat alles zien wat illegaal is. En ik heb even contact gezocht met uh, gert Hoekman van uh, Nu.nl, de hoofdredacteur... En ik heb even gevraagd van, hoe zit het nou precies? En ja. hij zei, op zondag komt er een stukje online op, uh, op nu.nl. Maar ik kan het je wel alvast sturen onder embargo. Uh, omdat onze podcast toch pas op zondag ja. online... Dus ja, uh, dit is vrijdagavond. Dus het is, is geen primeur voor de mensen die nu ja. luisteren. Die zei van, uiteindelijk was dat geen goed besluit. Dus... Uh, hij, hij gaat door het stof in zijn mm -hmm. verhaal. Van dat, dat, was, dat was geen goede afweging. Mm -hmm. uh, en de echte afweging van hem was ook niet dat het een illegale actie was. Maar hij zei van, we zijn altijd op onze hoede als nu.nl... voor mensen die met stunts media aandacht zoeken. Ja. En dat, dat zijn er bij marketingbureaus, bij actievoerders. Want hoe gekker de stunt, hoe sneller je het nieuws haalt. En waar die bang voor is, is dat je als je elke keer ja dit groot dan brengt... Ja. dan nodig je op een gegeven moment steeds extremer gedrag uit. Hè? Ja. Je, je lokt kopieergedrag uit. Dat mensen dat steeds meer weer gaan kopiëren. nou Dat zie je nu met die schilderijen natuurlijk. En daar willen we geen, ja. Ja, daar willen we geen verlengstuk van zijn. En toen ja. dacht ik ook wel van... ja, nou, dat, is, dat, dat, vind ik, ja dat vind ik ook wel een, een, een goede overweging. Uiteindelijk zei hij wel in hetzelfde stuk... ja, maar deze video had nieuwswaarde. Ja.
0: En dat is uiteindelijk veel belangrijker. Dat Dus ik. Inderdaad we hadden het online moeten zetten. Ja. Maar ik denk wel dat je als... Uh, ja, je wilt niet te veel hebben. Ja. Ja. Ja, ik zat me ook wel af te vragen, want eerder was het ook in Groot-Brittannië. Toen was het ook in het journaal terechtgekomen. En toen noemde het journaal het in een kort nieuwsberichtje. Maar ze noemden wel uh, de doelstellingen erbij van Just Stop Oil. Uh, de actiegroep die dat destijds had gedaan, die actie. Ja. En toen zat ik me wel af te vragen van... Is dit niet misschien iets te veel mensen incentive geven... als je de doelstelling ook gaat uh, noemen. Ja. Uh, dus ik kan me daar wel een klein beetje inkomen. Je gaat het wel inderdaad stimuleren. Leren, ja, ja. ja. wat nu is het uh, just stop oil en denk een hoop mensen van uh, ja, nou, ja.
1: ondersteunen het initiatief maar ja als straks Elke dag dit gaat gebeuren en, ja. en, en je elke
0: keer doorgeeft wat de beweegreden is, dan nodigt het wel uit tot gedrag. En ik denk. Ja, en nogmaals, niet alleen mensen die jij goed vindt. Want dat is altijd wat je denk ik voor onderscheid moet maken. Ja. Als je een tactiek um, gaat beoordelen, moet je niet alleen bedenken dat jouw politieke medestanders het doen, maar ook jouw politieke tegenstanders. En wat vind je er dan van? Wat hoe zou je het vinden als de aanhangers van Cherry Baudet zich massaal gaan uh, vastlijmen aan schilderijen? Schande. Ja, ja, ja. <laughs> precies. Ja, ja cultuurbarbaar. <laughs> Ja. Uh, nee, dus dat, 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 dat moet je wel mee wegen. Anyway, goed. Laten we doorgaan naar de nieuwe rubriek... waar ik echt ontzettend enthousiast van was. Ik, 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 ben, ik heb echt nog lang nagenoot, moet ik wel eerlijk bijzeggen... over jouw bijdrage aan de rubriek. Ik ben nog steeds gewoon plezierig verrast. Ik had niet verwacht dat er zo'n goede analyse uit zou komen. ik, nou, ik kreeg hele wisselende reacties. Ik, okay.
1: ik kreeg mensen die zeiden, van, wat, wat leuk, iets ja. anders. En ik kreeg mensen van, Lars stop
0: hiermee, okay. alsjeblieft, Nou direct. ja, oké, okay. goed, we gaan het zien, hè. we gaan het zien. Oh, ik heb ook, ook een aantal hele... Po er, zijn, er zijn mensen die het echt hartstikke leuk vinden, maar misschien gaat het niet werken, we gaan gewoon kijken. Maar het is dus de rubriek, de TV-tune van de week. Elke week laten we je een legendarische TV-tune horen uit mijn collectie, die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. Oh, nu heb je wel de cijfers ja, erbij. ik heb het er maar even bij. Maar dit is wel minder dan de vorige keer volgens mij, of? Uh, het is 172 dagen. Oh dus het omgerekend is wel 102 al. Ah, wat goed. Precies. Ja. ja, zeker. Oké. Okay. De tune van deze week is die van Hart van Nederland uit 2006. En dat is direct heel erg leuk, want die tune is gecomponeerd door Martijn Schimmer. Heel. En Martijn Schimmer heeft natuurlijk ook, ook een andere tune op zijn cv staan.
1: Nou, volgens mij wordt dit de tweede
0: keer dat ze tijdens de podcast de naam van
1: onze eigen podcast noemen. Hij heeft de tune gemaakt van <laughs> De Communicados. Ja, precies, ja. 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 Waar was Trouwens, heel veel, uh, veel positieve reacties. reacties ja, op veel krijgen. positieve reacties ja, Mensen zeiden, van, we luisteren
0: een podcast eigenlijk alleen maar... om die tune te kunnen nou, horen. Ik vind het dus jammer dat er geen podcast woord zijn voor beste tune. ja Dat zou toch leuk zijn? Ik zou onze podcast direct gaan insturen. Maar goed, dat is er allemaal niet. Dat is heel jammer. Misschien nog in de toekomst. Maar goed, Hart van Nederland... 2006 tot 2012, zo lang is die gebruikt. Die heeft hij ook gecomponeerd. Het is denk ik de bekendste tune van Hart van Nederland. En het is wel leuk. We gaan het straks ook hebben... over het audio logo wat daarin verwerkt zit... om direct duidelijk te maken dat je naar SBS 6... aan het kijken bent. Ik heb overigens veel nieuwstunes met Alexander Klupping besproken... maar nog nooit een tune van SBS6. Dus dat heb ik bewaard voor jou,
1: Lars. Je dacht, met, met iemand die wat meer SBS6 kijkt, wil ik, ik <laughs> nou, sbs volgens mij kregen zowel jij als
0: Alexander Niet heel veel nieuws missen. Maar goed, laten we luisteren. Ja. Daar komt-ie, de tune van Hart van Nederland.
1: bijna twee keer hetzelfde. Hè? Dus die, die zes typerende noten. En dan ja. daartussen zeggen ze volgens mij, dat is het bedje dan, zeg ja, maar. Denk ik. Dat, dat vertellen de ze ja. wat ze, gaan, uh, wat ze yes. gaan doen. Ja, dus en dat dan, is normaal gesproken in de uitzending wat langer. Dat kan zelfs zo'n half minuut tot een minuut duren. Ja, en dan hoor je weer die zes typerende ja. tonen en dan worden er twee aan toegevoegd aan ja. het einde. Waarbij die een beetje, ja, ja mooi, af wordt gemaakt. Ja, af ja. wordt gemaakt. Ja. Precies.
0: Ja, uh, ja en um, ik heb ooit een keer Martijn uh, geïnterviewd, Martijn Schimmer geïnterviewd over deze tune. En een van de dingen die hij mij uitlegde, was dat de melodieafstanden zijn heel groot en daardoor klinkt het heel verkondigend dus dan zeg je eigenlijk wat er nu komt is heel belangrijk dus let op dus dus is da da, da 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 weet je wel dat dat, dat is eigenlijk iets dat wat een die echt heel anders dan jij hem net voort doet ik ga, ga het van je met mijn talent af te kraken hier <laughs> ja nou? oké okay. maar goed ja maar dat is in ieder geval het klinkt dus heel verkondigend dat ja. was een beetje zijn analyse ga naar de vet da 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 oké ja oké okay. ja. okay. heel fijn kraak het maar af maar goed, uh, leuk weet je. Hij is ook gebruikt voor Vlaanderen vandaag. Een programma dat uh, Hart van Nederland, uh, moest. Uh, ja, de, de Hart van Nederland van Vlaanderen moest zijn. Eigenlijk op VT4. Wat dan weer uh, zeg maar een, een zusterzender is van SBSS in uh, Vlaanderen. Ja. Maar hij heeft een logo, zei je? Ja, klopt. Wat is een logo in een. Deuntje. Nou, kijk, inderdaad, er zit een audiologo in. De eerste seconde van de tune, daar hoorde je iets wat in heel veel uh, uh, SBS muziekjes te horen was. In de zendervormgeving, ook in de tune van Shownieuws destijds. Uh, ik zal hem eventjes laten horen, dan kan je hem er... Dan kan je, dat zat ook in de eerste seconde, maar dit is hem los. Ja. Ja, dus dat is een kenmerkend geluidje. En dat, maakt, dat stelt je direct, dit is sbs oh, Wat grappig. En dat zit dus in heel veel... Dat zit, zit dat ook bij de publieke omroep Ja, dat doen heel veel uh, televisiezenders of omroepen. Uh, de, de NOS heeft het bijvoorbeeld, hè, de drietoon... die altijd aan, elk, uh, aan het begin van het journaal ja? komt. Uh, ook ook Studios, eigenlijk alle NOS-programma's... hebben die drietoon daarin zitten. Uh, dus het is echt een manier om de kijker duidelijk te maken. Net zoals een visueel logo uh, heb je ook een audiologo. Dus mensen zitten soms de afwas te doen... en dan, dan, dan komt het iets op Oeh, televisie en denken ze... Oh, sbs ja Hart ja, van okay. Nederland in dit geval moet ik zien. Uh, dus het is... Het duidelijk te maken van waar ze naar nou aan het kijken zijn. Maar het was Tina Nijkamp, die destijds de programmadirecteur was van SBS6... die dat heeft geïntroduceerd. Uh, en het zat ook in alle bumpertjes naar de reclames en zo. Dus het zat ja. overal in. Oké, okay. nou, ja. weer wat geleerd. Ja, de tune van Hart van Nederland uit 2006. Dat was de tune van de week. Laten we dan naar een ander onderwerp gaan... En we gaan het hebben over dode katten... en hoe media massaal vielen volgens jou... voor de desinformatie van de dirty barm, Ja, misschien kan je even een dode kat voordoen? Uh, nee, dat kan ik, dat
1: kan ik niet. <laughs> nee, oké. Okay. Um, hoezo? Je ja, jij, jij, kan, jij kan zo goed uh, zingen en, uh, en uh, geluidjes maar doen. Maar een dode kat is toch stil? Dat hoor je niet. Ja, oké, fair en af. Wacht even. Het, wat, dat was de grap. <laughs> ja, echt heel te ja, je Heb te de grap verknald hier of zo? Ja. Is dat uh, jouw kritiek? <laughs> ik wil het hebben over de Russische desinformatie. Ja. Want de afgelopen week ging het eigenlijk over één ding ontzettend veel, namelijk de vuile bom. En ik dacht, ik pak even Google Trends erbij, dan kan je gewoon ook zien of mensen vaker op bepaalde termen zoeken. Uh, jarenlang heeft niemand het over een vuile bom, af en toe zie nee. je een klein beetje, heel klein beetje. En in één keer afgelopen week, wan, ja. door het dak. Want overal gaat het ineens over die, uh, over die
0: vuile bom. Ook in Tokso's in Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, misschien is het goed dat we even beginnen met de feiten. Uh, kijk, er is natuurlijk maar één land in dit conflict... dat een groot kernwapenarsenaal heeft. Uh, ook veel nucleair uh, materiaal heeft... voor kernwapens geschikt nucleair materiaal. Hè. Ja. Dat is Rusland. Oekraïne mm -hmm. niet. Dat had Oekraïne overigens wel... Maar dat hebben ze opgegeven als onderdeel van het Budapest
0: Memorandum. Ja, dus 1990 was dat geloof ik hè? Precies. Uh,
1: dus, uh, nou, precies jaar weet ik niet, maar in ieder geval beloofde Rusland, uh, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... ...onder meer om de territoriale integriteit ja. te respecteren en te, en te verdedigen van uh, Oekraïne. Nou, daar heeft Rusland zich niet echt aan uh, gehouden. Uh, maar afgelopen week ging het eens over de beschuldiging van Rusland aan Oekraïne... ...dat Oekraïne een vuile bom zou willen inzetten. Ja. Ik dacht, laten we even inzoomen op die beschuldiging, want mm -hmm. Rusland heeft dat onderbouwd met een aantal foto's en, en plaatjes. Ja. En daar is wat mee. Want al heel snel gingen mensen kijken van ja, maar waar, waar komen die foto's eigenlijk uh, vandaan? En toen bleek al vrij snel de foto's die Rusland heeft gebruikt, die komen uit een presentatie van uit 2010 mm -hmm. van een Sloveense NGO. En daar zie je dan uh, allemaal uh, ja, dingen in een zak zitten met zo'n radioactief logo erop. Ja. Wat blijkt nou, dat zijn rookmelders. Ja, ja. Dus het is eigenlijk Niks aan de hand. Dan hebben ze een paar andere foto's erbij gezet. En onder meer Bellingcat en een paar andere journalisten hebben ook echt uitgevonden. Dat die foto's, eigenlijk alle foto's die Rusland heeft gebruikt zijn. Ofwel afkomstig uit Russische propagandafilms. Ja. Ofwel het zijn foto's van Russische installaties. Dus die hele beschuldiging van Rusland is uh, uh, gebaseerd op gefabriceerd bewijs. Ja. Nou ja. Kun je zeggen dat, of komt de beste, Amerika heeft ook wel eens uh, gefabriceerd bewijs opgevoerd natuurlijk bij de Verenigde Naties. Mm -hmm. uh, hebben ze, zijn Zeker. ze ook later terecht natuurlijk enorm. Kijk, nou, Corballa, daar gaat het om bij de Irak-oorlog. Ja.
0: heeft daar natuurlijk uh, echt heel veel reputatieschade onder geleden.
1: Ja. En Amerika zelf natuurlijk ook. Hè? Want ja. als zij nu opnieuw naar de Verenigde Naties gaan met een bewijs dat iemand uh, nucleaire programma's heeft, dan uh, ja, er zijn er toch een hoop mensen die daar heel veel scepsis over hebben. Zeker, maar ondermijnt je geloofwaardigheid enorm. Precies, maar in dit geval is het dus een, een, een ongefundeerde... en gefabriceerde beschuldiging van Rusland. En dan kun je je afvragen, maar waarom zou Rusland dat doen? Zeker als je weet dat, dat het eigenlijk zo snel te fact checken is... en dat ja. het zo, zo snel zou blijken dat het gefabriceerd is. Ik denk heel grofweg drie redenen. Eén, de houding van Rusland lijkt toch een beetje te zijn... if you can't convince them, confuse them. Mm -hmm. dus, dus als de werkelijkheid best simpel is... namelijk Rusland is Oekraïne binnengevallen... Rusland pleegt genocide en Oekraïne is het slachtoffer. Ja. Dan heb je er belang bij om die werkelijkheid wat te vertroebelen. He, van misschien is het toch niet zo simpel als we hier willen, willen, als we denken. Die strategie zie je bijvoorbeeld ook in de klimaatdiscussie. De tabaksindustrie heeft dat ook natuurlijk heel vaak uh, opgevoerd. He. Dus je wil mensen toch een beetje ja, laten zien van hey, de, je, wil, je wil het water een beetje troebel maken. Uh, twee, je leidt de aandacht af van andere zaken. Mm -hmm. he, dus elke Elke minuut dat het hierover gaat, ja. gaat het niet over iets anders. Als je, ja. als je het heel erg over dit hebt, kan je het niet hebben over nou, het leed wat de Oekraïners wordt, uh, wordt aangedaan. Um, ja. Boris Johnson, daar komt die
0: dode kat. Ja, komt, uh, komt, ja, boven dat was wel... eerder verteld inderdaad. Ja, dat die... is ook uh, zijn uh, metafoor die jij daarvoor gebruikt. Ja, heeft.
1: die zei van uh, die, 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 dat heet de dode kat-strategie. Die zei van uh, wat, je, wat je soms gewoon kan doen: je kan een dode kat op de op de eettafel gooien. Ja, en dat slaat totaal nergens op. Mensen zijn geschokt, ze walgen. Ja. En, maar je weet één ding zeker. Daarna hebben het mensen alleen nog maar over die dode kat op de tafel. Ja. En dat, dat is hier natuurlijk, denk ik, ook ja, een van de redenen van, uh, van Rusland om dit te doen. Als je hierover begint, is de kans groot. Het is toch schokkend. Hey, ja, vuile bom, wat nu? Uh, dat het daar heel veel over gaat. En je ziet zelfs dat het strategisch wordt toegepast. Uh, ik zag vandaag ineens berichten voorbij komen dat Poetin spreekt uh, niet meer van de, van de speciale operatie, maar van de anti -terreur operatie. Ja, ja precies. He, want als er. Terroristen zijn die een vuile bom proberen te maken, wat heb je dan nodig? Een ja. antiterreuroperatie. En dat doet Rusland ja. nu ineens in zijn, in zijn termen. Dus het is wel het is een godspel natuurlijk, maar het is wel het verhaal wat Rusland vertelt. Ja. En dat is wel vaker gedaan. Elke keer zie je dat er eigenlijk een stuk rood vlees wordt gegooid... Naar, naar alle media toe... naar ons allemaal toe... van kijk eens hier iets groots, engs... Uh, of het nou over nucleaire wapens gaat... of dat, het, dat er ineens de beschuldiging wordt gedaan... dat Oekraïne Bucha zelf in scène heeft gezet. Hè? Ja. En in één keer gaat het daar dan heel erg over... van is het wel of niet in scène gezet? Ja. Heeft Oekraïne nou wel of niet nucleaire
0: wapens? Precies, maar dus is dat er iets duidelijk natuurlijk... Hè? want het is ook een... behalve een oorlog die, die mensenlevens kost... het is ook een information war. Hè? Een ja. oorlog om informatie. En, en dat, dat is natuurlijk ook een kant van, van het gevecht wat Rusland probeert te winnen daar. Dus ja. dat, dat, daar is dit onderdeel van. Ja,
1: en toen zat ik me af te vragen... hoe kan je hier ook journalistiek het best mee omgaan? Want wat ik zag bijvoorbeeld, is dat ik ben een groot fan van factchecks. Mm -hmm. dus, dus je moet dingen wil je checken als... Wat groot
0: fan? Want ik bedoel, ik denk dat iedereen op zich ervoor is... dat de waarheid wordt gecheckt. Ja. Waarom ben je groot fan van factchecks? Nou nee, ja, ik, ik vind het goed dat je, dat je als, als medium
1: zeg maar, checkt... van klopt iets wel of klopt iets niet denk je dat en het werken even ja. tussendoor. Nee, heel vaak werken ze niet. Nee, waarom ben je nee. grootvendel? Nou nee, om, omdat ik toch wel vind dat je als journalistiek een poging moet doen... Mm -hmm. om niet alleen te beschrijven wat mensen zeggen, maar om te kijken hoe het nou daadwerkelijk ziet. Ja, ja. Dus ik ben ook een fan van onderzoeksjournalistiek... van Follow the Money en, uh, en andere nieuwsuur... die dingen echt gaan uh, echt uitzoeken. Dus daar ben ik een fan van.
0: Ja, nee, Ik alleen... zie ik me gewoon terug waar de emotie vandaan komt. Ja, maar dat, alleen... maar volgens mij zit er ook een component in. Dat is de reden waarom ik erop reageer. Van, uh, je vindt het leuk om je... Want ik denk dat alles gedicteerd wordt door vrij basale emoties. Volgens mij, heel veel mensen die factchecks lezen in NRC... die vinden het ook leuk om zich beter te voelen... dan al die stomme PVV-kiezers. Want kijk, zij vergoven in desinformatie. Ik geloof daar niet in, want ik ben gewoon beter. Dat is hoe mensen vaak denken... Nee. Dat is eigenlijk een fact check leuk nee. sommige momenten. Nee, nee, dat denk ik niet. Overigens is uh,
1: NRC Next had natuurlijk en NRC ook die, een, echt een fact-check rubriek. Daar zijn ja. ze mee gestopt. Omdat ze zeiden van dat ja. moet je niet. De nee, fact moet je niet delegeren tot, tot een rubriek. Dat moet iets zijn wat je eigenlijk in alle journalistiek
0: probeert te ja. voeren. Dan ben ik het ook weer mee? Nee, maar ik, wil, ik, vind, nogmaals, ik vind ook de waarheid achteraf een heel goed idee. Ja. Hè? Dat is ook de taak, natuurlijk van de journalistiek. Alleen, ja. ik reageerde even op jouw woorden. Ik ben er groot fan van. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik ben ook een groot fan van Ajax. Ja, nee, maar dat vind ik nog begrijpelijk. Daar zit emotie in. Oké. Okay. Oké, okay, maar ik, ik dacht,
1: nu gaan we, ga jij een discussie voeren nee. over of ik, of ik fan mag zijn van Ajax. Nee, je maar, mag uh, fan zijn van Ajax. Okay. Ik heb er,
0: maar dat, dat is een normale uitspraak. Okay. Ik ben groot fan van factchecks. Vind ik best wel een bizarre uitspraak eigenlijk. Oké, okay. nou ja, waar, waar ben jij fan van? Nou, niet van Ajax en niet van factchecks. Waar ben jij fan van? <laughs> Daar ga ik over nadenken.
1: Ik, ik, ik zou namelijk niet kunnen bedenken, maar jij. ik ken je, jou best goed. Waar nee. ben jij fan van? Je, ik ben heel veel dingen fan van. Je, ben, je bent fan van
0: Apple en van sporten. Van de sportschool ben je tegenwoordig fan. Ik, maar, ik zit hier ook een keer in een t-shirt tegenover jou, zit, zeg je dat nu. Ja. Nee, maar ik, ik ben zeker fan van Apple. Ik, maar ik ben ook best wel fan van heel veel andere dingen, hoor. Maar noem één ding. Nou, waar, 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 ik, ik ben fan van Breaking Bad. Van ja, okay. okay. af van series. Bijvoorbeeld? Maar en dat vind
1: je dat vind je. Oké, okay. maar ik ben fan van fact checks. <laughs> dat gaat <we> verder. <laughs> Dit leidt echt enorm af, Victor. Dit leidt enorm af. Ja, maar mensen. Oké, okay, maar. Maar ja. ik dacht van um, het gevolg is nu wel dat door fact checks, doordat het elke keer genoemd wordt, doordat, doordat er andere artikelen geschreven worden, ja, um, er ontzettend veel artikelen nu wel verschijnen. Ja. Die gaan over. Een vuile bom, ja. zijn er kop ineens? Heeft Oekraïne een vuile bom? Heeft het zin om een vuile bom in te zetten? En allemaal dat soort artikelen komen er ineens. Terwijl ja. we eigenlijk weten dat dat een bewuste strategie is van Rusland om een stuk rood vlees in de arena te gooien in de hoop dat het
0: daar dus juist over gaat. Maar ik zou denken, dan is de taak van de journalistiek om dat te benoemen. Dus je, je, je probeert uh, de context te geven aan wat er gebeurt. Dus als Rusland met deze beschuldiging uh, komt... En dan kom je in een artikel daarover met of het waar is of niet waar is... of je dat kan achterhalen. Uh, en dan vervolgens zeg je, als het niet waar is... waarom doet Rusland het dan wel?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dat ook inderdaad goed is. En, en dat je ook bewust bent dat het, dat het inderdaad een bewuste strategie is... om de aandacht vaak af te leiden van mm -hmm. andere dingen. Dus dat je dus heel erg moet uitkijken. Dat je, kijk, een krant heeft natuurlijk... je wil misschien drie artikelen per week over Oekraïne laten gaan. Ja. Uh, als je een van die drie artikelen al over deze beschuldiging van Rusland laat gaan... dan gaat dat ja. altijd ten koste van andere verslaggeving. He, dus mm -hmm. dus ja. je moet je er heel erg van bewust zijn... dat het bewust is om ja, je, proberen jou ja, af te leiden... Ja. Ik zag toch ook wel, met name in de live-blogs. Uh -huh. Ik ben geen fan van, van live-blogs. <laughs> wat ik al heel vaak heb gehoord. <laughs> maar leg dat op, het vooral uit. Op site, site, dat, dat heel vaak uh, deze week dingen uh, uh, genoemd werden. Bijvoorbeeld vandaag op de, op de live-blog van de Volkskrant. Ging het over inspecteurs die ja. naar Oekraïne gaan. Namens de atoomwaakhond, hè, de IAEJ. Die, die gingen daar naartoe. Uh, om te checken of er een vuile bom is. Ja. Maar in dat hele stuk werd niet genoemd dat eigenlijk al vaststaat dat de beschuldiging zelf... in ieder geval gebaseerd is op gefabriceerd bewijs. En ik denk, van ja, dat is, dat is niet netjes. He, dus staat je... het niet in andere artikelen. Uh, ik heb goed gekeken vandaag, want je vroeg het eerder vandaag ook... Van staat, Volkskrant, heeft de Volkskrant het niet eerder bericht. Er is eerder wel in een
0: interview gezegd dat er vraagtekens... Zijn ja, maar je hebt bij... dus dat het prominenter dan moet uh, staan. Dus als, als daar een kleiner. Want dit gaat hier om een artikel. Uh, wat op een live blog staat. Dat is een meestal wat korter artikel. Daar had het ook bij moeten staan. Dus. Ik
1: vind dat elke keer als je begint over die uh, beschuldiging van Rusland. als je inmiddels weet dat die gebaseerd is op gefabriceerd bewijs. Mm -hmm. dat het liefst in de kop. Ja, dat kan niet altijd. koppen, kop moeten soms ook wat korter zijn. Snap ik best. Uh, maar in ieder geval zo snel mogelijk. je noemt dat de beschuldiging zelf gebaseerd is op.
0: gefabriceerd bewijs. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, het moet in de kop. Het moet het liefst uh, zo snel mogelijk genoemd worden. Het liefst in elk artikel. Nee, het liefst in de kop. Oké, snap het.
1: Maar in ieder geval zou je het wel moeten noemen. als ja. Elke keer als je begint over die beschuldiging... Ja. zou je dat wel... Is het, is, doe je uh, recht aan de, aan, de, aan de werkelijkheid. En dan ja. doe, je, doe je ook... Je, je lezers bied je... Daarmee het beste wat je kunt bieden als je ook daarbij vermeldt... dat dat inmiddels dus blijkt dat het gebaseerd is op een gefabriceerd
0: ja. uh, bewijs. Dit is een trend die je heel erg ziet in de journalistiek. Hè. Er zijn heel veel mensen die hiermee bezig zijn... Met, met, met nadenken over van hoe zorg je dat de boodschap overkomt... bij de, 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 de luisteraar of de lezer of de kijker of wat dan ook. En daarom worden heel veel uh, technieken uit de nou ja, soms politieke communicatie... de marketing gehaald om die boodschap beter te laten beklijven. Ik heb daar ja, dat één... dat is dit niet hoor, denk ik. Maar ja, ga verder. hoe ja, je Dit is geen politieke techniek. Dit, oh, is, een dit, is kernboodschap, de, dit is de essentie van journalistiek. Dat ja, je, zeker, maar je, de manier je probeert als je... te vertellen hoe het zit. Zeker, maar ik bedoel jij, jij zegt van het moet misschien zelfs in de kop. En dan denk ik direct aan, van je hebt je kernboodschap als politicus. En daar ga je direct heel veel op herhalen. Maar nogmaals, okay, als je het niet zo ziet, maakt niet veel uit. Maar dat soort technieken worden heel erg toegepast. En ik heb er wel één punt wat ik er tegenover wil plaatsen. Waarom ik er net wat minder fan van ben. En uh, dat is dat ik denk dat we soms de neiging hebben... om de inhoud te veel plat te willen slaan. Met als gevolg dat je de inhoud ook te veel versimpelt. En versimpeling heeft twee nadelen. Uh, soms is de werkelijkheid gewoon aanzienlijk complexer... en doe je daarmee geen recht aan de werkelijkheid. Want ik begrijp jouw punt en ik geloof jou ook... dat uh, Rusland uh, geen uh, bewijs heeft hiervoor... en dat het waarschijnlijk een totale leugen is... die bedoeld is om te ontregelen. Maar het feit dat het bewijs niet klopt... ...betekent niet dat de beschuldiging misschien wel degelijk klopt. Hè? Dat zou het geval kunnen zijn. En nogmaals, daar ga ik niet van uit en daar ga ik niet in mee. Alleen mijn punt is dit. Als dat in één op de duizend gevallen wel zo is en jij hebt als media steeds daar gezegd van deze beschuldiging uh, die is uh, met gefabriceerd bewijs geleverd als de teneur steeds is, dit klopt niet, dan is dat hetgene wat mensen eraan overhouden. En als dat dan niet blijkt te kloppen, dan is dat zo'n moment dat jouw geloofwaardigheid volledig wordt ondermijnd. Ik nee, denk nee, dus denk ik dat niet. je het tegenovergestelde moet doen en accepteren dat de werkelijkheid complexer is, je daar niet iedereen in mee krijgt, want je moet er echt even dan voor gaan zitten om het te begrijpen. Maar dat is wel uiteindelijk wat je nodig hebt. Want ik ja. denk het simpel maken van al die dingen heeft ertoe geleid dat de journalistiek vaker de fout in is gegaan, met tekort door de bocht gaan en dingen zeggen die later niet blijken. Maar dan zou ik toch een, een onderscheid willen maken tussen twee dingen. Je kunt als de Volkskrant zeggen,
1: Oekraïne heeft geen vuile bom. Ja. Dat zou ik niet doen. Ja, want dat, dat kun je nooit met 100% zekerheid stellen. Nee. Je kunt wel stellen dat de beschuldiging van Rusland gebaseerd is op gefabriceerd bewijs. Ja. Ja, en, en dat, dat, is dat zelfs als dus het tegenovergestelde blijkt... dat er dus wel een foutenbom blijkt te zijn, ja.
0: dan nog klopt... Ja, jouw, jouw statement dat het gebaseerd is op gefabriceerd bewijs. Maar de discussie bij ons gaat erover moet het in elke artikel, moet het zelfs het liefst in de kop. En dat is dus waar ik denk van nee, want dan ga je dus die grens over dat het activistisch van toon gaat worden. Dan wil je dus mensen heel erg sterk sturen naar een bepaalde boodschap. En als er dan toch iets niet aan blijkt te kloppen, dat algemene gevoel van mensen zal dan zijn, zie je wel, de journalisten hadden het weer fout. Nou, dat weet ik niet. Nee. Maar volgens mij moet je... Kijk, als iemand een beschuldiging
1: doet zonder te onderbouwen... dan zou je eigenlijk volgens mij altijd moeten zeggen... x beschuldigt, comma, zonder bewijs komma ja. dat vind ik activistisch. Dat, <laughs> nee, het is alweer. Stel je voor dat er een Kamerlid is... die een ander Kamerlid uitmaakt <laughs> ja. voor pedofiel. Nee, ja, maar, dan volgens allemaal... jouw redenering is er misschien een nee. kans van 1 op duizend... dat die persoon inderdaad een pedofiel
0: is. En toch zou je dat, dat nooit een, in een kop mogen zetten. Klopt, maar dat is één persoon. Dus dat, dat is natuurlijk een hele andere situatie. Dus dat, dat zou, ik bedoel, de consequenties van die beschuldiging zijn gigantisch. En het is ook nog eens een keer één persoon... en wie weet wat voor gek uh, dat uh, roept. Uh, het gaat mij erom dat een regering van een land het hier zegt. Hè. Dat vind ik echt wel een, 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 een heel belangrijk verschil... Uh, nogmaals, ik ga erin mee dat het waarschijnlijk niet klopt. Alleen je moet rekening houden met het feit dat ze hier wel gelijk hebben. En ik denk dus, en dat is denk ik een van de problemen die ik wel zie als een probleem dit met de journalistiek. Door alles plat te slaan moet je ook gewoon steeds een invalshoek kiezen en dus een standpunt innemen. En dat is iets waarvan ik denk dat is gevaarlijk jongens, want je kunt ernaast zitten.
1: Maar wat nou als, uh, laten we het even concreet maken. Ja. Want jij zegt het verschil is of een land het zegt of een individu het zegt. Niet per se, er zijn meer onder, er zijn meer criteria. Uh, wat als Rusland zegt dat Rutte een pedagogisch ja, nee, dat natuurlijk niet. Maar dan, dan ja, maar... volgens jouw redenering is, ja, misschien is die kans wel 1 op duizend. Ja, maar... Terwijl ik zou zeggen, Kijk, maar is... dan moet je benoemen dat ja. het een ongefundeerde beschuldiging is. Ik, ik... En je kunt je zelfs afvragen of je überhaupt dit überhaupt
0: in een kop wil zetten. Dan zou ik eerder ja. zeggen van, Rusland komt met bizarre beschuldiging aan maar, Rutte. Waarom zou... Ru exact. Maar daarom zeg ik van, er zijn veel meer criteria die hier natuurlijk een rol spelen. Hè? Want hoe weet Rusland dat? Is dat geloofwaardig dat zij dat zouden kunnen weten? Etcetera, etcetera. Waarom doen ze dit? Uh, dus er zijn veel meer dingen die daarmee een rol spelen. Uh, maar daar, ik zeg alleen van jouw vergelijking van een Kamerlid die iemand een pedofiel noemt... gaat niet één op één op. Uh, het is uiteindelijk zo dat Rusland de regering is... en daarom iets meer zeggingskracht heeft. Maar nogmaals, ik bedoel... Uh, ja, het, het gaat mij alleen even om de, de inhoud versimpelen is iets wat we te veel doen in deze tijd. We moeten mensen, en dat ging een aantal jaar geleden... toen mensen meer kranten lazen, nog veel beter. Tegenwoordig is veel te veel informatie via de televisie verstrekt. En toen mensen kranten lazen, waren we beter als bevolking... in het doorgronden van die complexe onderwerpen... dan dat we dat tegenwoordig zijn. En ik denk dat dat iets is wat de democratie ondergaat. Want het is niet zo simpel als we vaak denken dat het is... of als we zouden willen dat het is. Ja, maar ik bedoel, we gaan niet meer kranten lezen...
1: Hè, dus, dus dan, dan nee, nee ja, die kansen. Ah, ik denk dat mensen, of, mensen lezen nu meer dan vroeger, alleen minder kanten uh, Ze lezen, lezen nu heel veel tweets en uh, sociale media dingen. Ik, ik denk dat je, uh, dit gaat over wat de essentie van journalistiek is wat mij betreft. Dat je, de, dat je feiten benoemt. Maar goed, daar hebben we dus een verschil van mening
0: over. Mogen we naar het laatste onderwerp? Nou, jij hebt er daar wel naar uitgekeken, volgens mij. Nou, ja, een beetje wel. Kijk, in Amerika zijn natuurlijk de midterm verkiezingen, 8 november. Ja. En die zijn wel spannend, in de zin dat het echt een beetje 50-50 is. Het huis van afgevaardigden dat gaat waarschijnlijk naar de Republikeinen. Dat is nu in handen van de Democraten. Maar in de Senaat, als je naar de voorspellingen daar kijkt, dan kan het echt beide kanten opgaan. De Democraten willen het graag behouden, maar de Republikeinen maken echt een grote kans om ook die, um, die, die, de senaten te pakken. En dat betekent ja. dus dat ze het hele congres hebben... en dat betekent dat ze Joe Biden volledig kunnen dwarsbomen... Uh, in de laatste twee jaar van zijn eerste termijn. Maar in één staat zijn er senatenverkiezingen... die ik erg interessant vind, omdat het het meest... Bizarre debat is wat daar afgelopen week heeft plaatsgevonden, wat ik in ieder geval echt ooit gezien heb. John Fetterman is daar de Democratische kandidaat. Dat is een man, hij is kaal, hij is stevig, hij heeft allerlei tatoeages en hij draagt voornamelijk hoodies. Uh, kortom, er wordt vaak gegrapt: hij ziet eruit als dus een Republikein. <laughs> maar hij heeft wel enorm linkse standpunten, ja. want hij is echt van de Bernie Sanders vleugel van de partij. En er is een verhaal over die tattoos, hè? want hij was ja. burgemeester van een kleine plaats en elke keer als er iemand vermoord Klopt. werd, dan liet hij die naam op ja, zijn. Ja, de datum was het specifiek. Ja, Dat liet hij ja. Tatoeëren. Ja. Klopt, ja. Dus het het is wel iemand die begaan is met de publieke zaak. Maar wat heel erg triest is eigenlijk, hij heeft zijn voorverkiezingen bij de Democratische Partij gewonnen in mei. Vier dagen voordat hij die verkiezingen won, die voorverkiezingen, heeft hij een herseninfarct gehad. En naar nu blijkt is dat een behoorlijk ernstig herseninfarct geweest. Hij zat in de auto met zijn vrouw en op een gegeven moment kon hij niet meer praten en, en zag zijn vrouw dat hij een deel van zijn gezicht niet meer kon bewegen. Dus die heeft hem direct naar het ziekenhuis gebracht. Dat is waarschijnlijk zijn redding geweest. Maar hij is drie maanden niet in de openbaarheid verschenen. Iedereen zat zich natuurlijk af te vraag hoe gaat het? Zijn adviseurs zeiden dat het goed ging. Maar afgelopen week moest hij dus debatteren, en dit was het eerste moment dat hij zonder script op het podium stond en ondervraagd mocht worden door een uh, moderator en natuurlijk zijn ja. tegenstander. En dat is overigens Dr. Oz. En die zou je kunnen kennen omdat hij zijn eigen televisieprogramma had. Vroeger was hij de gast bij Oprah. jouw had Dr. Phil en, en Dr. Hij had Oz. Dr. Oz. En nou, Dr. Phil is natuurlijk van de psychische kant... en Dr. Aas was van de lichamelijke kant. Beiden hebben zijn televisieprogramma gehad, beide erg succesvol. Maar Dr. Aas is de tegenstander, de republikeinse tegenstander... van John Fetterman. Een Trump-fan ook, geloof ik, toch? Zeker, ja. ja. Hij is, uh, Trump steunt Dr. Aas, ja, ja, dat zijn twee handen op één buik. Ja, zeker. Uh, maar goed, hij moest dat debat dus doen. En het is een dramatisch debat geweest. Echt een dramatisch debat geworden. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat hij... Uh, constant de verkeerde woorden gebruikte. Hij brak zinnen halverwege af. Er zaten heel veel ongemakkelijke stiltes in... Hij trad ook niet echt in detail, gaf vooral hele brede antwoorden die niet echt een antwoord gaven op de beschuldiging die hij soms naar zijn hoofd kreeg toegeworpen. Ja. En dat, ja, dat doet mensen natuurlijk enorm veel zorgen bij. Want de vraag is, is deze man nog wel in staat om zijn functie uit te oefenen als senator? De democraten kunnen hem niet meer terugtrekken, ze zitten vast aan hem. Maar ja, de, de, de recensies waren vernietigend. Even om ze erbij te pakken. Political Playbook, dat is uh, nou ja, gewoon de, zeg maar de site als het gaat over de, de politiek in de Verenigde Staten. Uh, zij schreven, let's state the obvious. John Featherman struggled to effectively communicate during his one and only Senate debate with Mehmet Oz. En later zeiden ze, the plain fact is that Featherman was not capable of debating Oz. Ja, als dat de recensies zijn, dan weet je wel, dan heb je een probleem.
1: Ja, en dat, kijk, daartegenin hoorde ik ook wel het verhaal van, ja, maar hij is altijd heel open juist geweest ja. uh, over, uh, over wat hem is overkomen. Hij heeft ook wel interviews gegeven waar hij toch wel zijn verhaal goed kon, uh, kon neerzetten. En zijn dokters en andere experts zeggen ook van, kijk, zijn denkvermogen is goed, ja. maar hij is herstellende van het hartinfarct en specifiek zijn vermogen
0: om te luisteren,
1: snel te luisteren ja. en zich goed uit te drukken. Het is een dat, probleem dat,
0: met... Ja, dat is achteruit gegaan. En met met dat auditieve herstellen. verwerking, zoals ja. ze noemen. Dus hij begrijpt gesproken taal eigenlijk niet goed meer. Wel geschreven tekst. En dat is de reden waarom hij alles laat transcriberen. En dat gebeurde ook tijdens dat debat inderdaad. Ja. Uh, uh, dus dat is hoe die uh, in, dat, dat schijnt wel weer de goede kant op te gaan. Maar is Federman geschikt? Hè? Want dat is dus het allerlastigste. aan. Dat, dat moeten de kiezers daar nu beoordelen. Uh, de artsen van Federman zeggen... Ja, hij is in staat om zijn functie uit te oefenen. Maar ja, tegelijkertijd die artsen mogen niet uh, een interview uh, geven... en de medische gegevens worden ook niet vrijgegeven. Dus het is moeilijk om dat te controleren. En daarnaast, een ziektebeeld voorspellen... is natuurlijk hartstikke moeilijk in een individueel geval. Je ja. weet nooit precies hoe het met iemand gaat aflopen. Ja.
1: Wat volgens mij vooral voor dan het probleem is van hem... is dat uh, het nu een referendum over hem lijkt te worden. Terwijl uh, ook zijn tegenstander, dokter As. Je ja. had, had een paar hele
0: gekke uitspraken Checker, tijdens absoluut. dit debat. Ja. Hij uh, uh, had een uh, blunder op het Griekse van abortus, begreep ik. Dus ja. dat die... Maar het is gewoon zo'n celebrity-kandidaat die geen politieke ervaring heeft. En dat is gewoon al vaker een probleem geweest voor uh, beide partijen... maar ook zeker voor de Republikeinen, inderdaad. Uh, ik heb het punt ook al vaker gemaakt. Volgens mij moeten celebrities niet de politiek in. Politiek is echt een vak. En behalve Trump zijn er heel veel mensen die daar zich hebben uh, ja. stuk gebeten. Hij is dus... een beetje
1: de, de, de Lucille Werner is hij ja, nee, maar van, 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 van Pennsylvania. Ja, nee, ja, nee, ja. Ik ja. heb toch,
0: inderdaad ook wel onmaskerd dat Lucille Werner... Uh, inderdaad uh, volstrekt niet capabel was uh, voor dat kamer. En dat is overigens ook echt wel gebleken, mag ik trouwens zeggen. Maar uh, uh, dat is dus ook, uh, Oz heeft heel veel problemen, maar inderdaad John Fennerman ook. En het draait inderdaad, zoals jij terecht zegt, om hem. En wat ik ook wel interessant vind, is dat er een, dis een discussie over vindt in de samenleving. En die wordt dan ook weer gehijacked door een aantal mensen die zeggen van, ja, maar het is ableist om zijn handicap ter discussie te stellen. Het is wat? Ableist. Wat is dat? Ja, je hebt dus uh, racist, je hebt sexist en je hebt ableist. Dat is dus dat je, discrimineert, dat je mensen met een handicap discrimineert. Okay, dus het wordt nu gezien als een handicap. Het is een handicap, hè, dus ja.
1: hij kan gewoon niet goed uh, luisteren. Okay, maar dus op het moment dat je daar hem op bekritiseert, ja. ben je eigenlijk gewoon uh, gehandicapt aan het pesten. Ja,
0: ja dat, dat is inderdaad wel de kritiek. Ja. Er is ook een uh, verslaggever van NBC die eerder een interview met hem had gedaan. Dat interview ging best wel goed, maar zij zei in het verslag na afloop in het avondjournaal, uh, in de small talk vooraf had ik het idee dat hij me niet echt begreep. En die zin, het was echt één zin, het was een observatie die ze kennelijk had uh, van NBC. Dat is gewoon mainstream nieuws in de Verenigde Staten, niet rechts of niet links. Uh, tenminste, rechte mensen zien het als links, maar het is mainstream. Ja. Uh, en het punt is een beetje, als dat inderdaad zo klopt, hebben natuurlijk de kiezers wel het recht om dat te weten. Het is niet per se, uh, ja, ik, 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 ik vind het bizar dat er dan zo'n nieuwe term wordt geïntroduceerd. Ze zeggen van, ja, we mogen niet discrimineren tegen mensen met een handicap, terwijl... Voor de kiezers van Pennsylvania is het natuurlijk wel van belang om te weten of hij goed kan functioneren natuurlijk. Hè? En dat ja, praten en luisteren is wel ja. een belangrijk deel van je werk als politicus. Dus ik krijg niet dat ze niet op hem moeten stemmen. Maar ik zeg ze hebben maar het recht om dat te weten. Ja, moet je niet als, uiteindelijk als kiezer van Pennsylvania... op een
1: gegeven moment ook gewoon je afvragen... of je uh, denkt dat hij in staat is om te stemmen bij... als er straks een nieuwe rechter benoemd moet worden bijvoorbeeld. Uh, ja. En andere belangrijke besluiten die uh, daar liggen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je uiteindelijk wil je vooral iemand... die meestemt met de democraten in, in de senaat. Hè? Dus ja. het, is, het is ook weer niet dat je een gouverneur bent... Als senator
0: of zo. Nee, maar het is wel zo dat je, je uh, meer doet dan alleen maar meestemmen met je partij. Want je kunt wel bijvoorbeeld uh, een militaire basis binnenhalen als je dat uh, handig doet. En dat kan een hele economische impuls ja. geven aan jouw uh, staat. Dus handig uh, lobbyen voor jouw staat, dat, dat is wel zeker iets wat je, uh, nou ja, goed uh, geen windeieren oplevert. Ja. Ja. En dat zou hij mogelijk minder goed kunnen doen. Ja. Maar dit wordt, wordt,
1: wordt in die zin spannend... want het lijkt 50-50-51-49 ja, ja, te worden. John iets
0: voor inderdaad op uh, Dr. Oz... maar uh, dat kan veranderen inderdaad. En ja. sowieso de peilingen zijn natuurlijk een beetje lastig... want uh, in het uh, verleden 2020 en 2016 hebben we gezien... dat de democraten een, 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 een grotere voorsprong hadden... in de peilingen dan in de uitslag. Dus we moeten ook maar zien hoe dat uh, op, o, o, afloopt. Maar het is in ja. ieder geval een van de meest spannende races. Ik vind het een fascinerende strijd. 8 november gaan we het weten. ja. Zullen we naar de rubriek Vraag het Fik en Lars gaan? Top. Ja, we hebben weer meerdere vragen. We hebben heel gekregen. veel vragen, ja. Dit ja. is de rubriek waarin we elke week één vraag van de luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid... Gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Daan. Hij schrijft, hoi, Vick en Lars, allereerst wat een ongelooflijk lekkere intro tune dit seizoen. Maar ik skip de complimenten verder, anders begint Victor iets erg te erg te stralen. Ik herken hier een patroon. Hoezo? Me me mensen vinden jou volgens mij zelf ingenomen. Ja, maar dat is echt niet het geval. Jij bent veel meer zelf ingenomen dan ik. Nee, nee. Nee, alleen... Waarom beginnen mensen hierover? Omdat jij het gewoon verbergt. En die mensen zijn niet goed in staat om daar doorheen te prikken. <laughs> oh, je kijkt neer op onze luisteraars. Nee, helemaal niet. Alleen ik denk dat hij gewoon aan de jonge kant is. En dat hij nog niet, zeg maar, het, het menselijke <laughs> okay, ja. kennis heeft. Om, om daar door, door jou echt heen ja. te prikken. Daan, ik ben
1: ontzettend blij met jou. He, en ik ben ook, ik ben blij, ook blij met, met alle met luisteraars. Ik ben ook heel blij ja. met Daan. Ja. En, en, en Daan ziet het. Daan ja. snapt het. En Daan heeft een goede vraag. Ja, heeft de de de,
0: Zal ik even die vraag uh, voorlezen? Ik heb ook gewoon een vraag geschreven die Tim Hofman is tegenwoordig de grootste schrik van bedrijven, ondernemers en soms zelfs politici. Hoe kan je ervoor zorgen dat jij als target van een boos aflevering er beter van afkomt? Ik hoor het graag van jullie in de aankomende podcast. Goedjes, Daan. Oeh, dat is trouwens wel licht dwingend. Ja. Ja, dus, nee. Van, ja. Uh, Gaat het vanuit dat we hem behandelen. Graag in de aankomende podcast. Maar goed, ja, we gaan nou, een leuke vraag ja.
1: aan. Echt leuke vraag. Ja. Dankjewel. Ja, en dit is een vraag die al heel lang speelt. Hè? Want ja. vroeger had je breekijzer. En uh, iedereen was bang voor Pieter Storms. En toen waren mensen weer bang voor. Uh, voor uh, hoe heet ik? Van, 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 van Pony Rutger. Rutger. Rutger Klassiekum. Ja. 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 Waren mensen daar bang voor? En ja. tegenwoordig zijn mensen bang voor Tim Hofman. En uh, eigenlijk blijft. Het advies daar steeds hetzelfde in. He, ja. Dus uh, ik denk, één ding leer ik altijd mensen bij mediatraining ook. Van, doe dat absoluut niet. Mm -hmm. Nooit met je hand naar de camera. Nee, nee. Oh, dat vind ik een goeie. Want op het moment dat je met je hand naar de camera gaat, ja. dan maak je het interessant Dat TV. is absoluut zo. Dus ja. nooit, nooit, nooit met je hand naar de camera. Je kunt je ook afvragen of discussies, of het nou wel of niet opgenomen mag worden, ja. of die zinvol zijn. Dan krijg je een hele lullige ja-nee-discussie van... Ja. Uh, ja, maar ik heb liever niet je het opneemt. Ja, maar ik neem het wel op. Ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar ja. ik doe het wel. Uh, die zou ik eigenlijk waar mogelijk ook vermijden. Blijf rustig, ja.
0: redelijk vriendelijk Ben ik het eens. Geïnteresseerd. En ik denk dat er wel twee dingen zijn die in je nadeel werken. Want uh, ten eerste is het zo dat de montage wordt gedaan door Tim Hofman. En dat betekent dat ze daar nog het een en ander in kunnen rechtzetten... als zij een kleine blunder maken ja. of als jij een goed antwoord geeft... dan kunnen ze dat zo snijden dat er allemaal net wat anders uitkomt. En ik vermoed dat ze dat ook wel zullen doen. Hè? Ja. Dat is ook wel in het verleden de kritiek geweest. Bijvoorbeeld op dat fragment van Klaas Dijkhoff bij Nemmer. Uh, dat, de, de, de montage was niet in het voordeel van Klaas Dijkhoff. Laten we dat zo zeggen. Hm. Tweede punt wat in je nadeel werkt is dat een overval betekent... Dat ...dat je geen voorbereiding hebt. Dus je ja. moet echt daar te plekken met een goed verhaal komen. Dat is lastig. Ik ben het met je eens dat je vriendelijk moet blijven... ...maar ik zou ook een ander advies willen geven. Zorg dat je altijd één kernboodschap hebt... ...waar je uh, redelijk door over kunt komen... ...en waar je op kunt terugvallen. Ik wil een voorbeeld geven van uh, onze goede vriend Sievert. Maandenlang heeft hij niks anders gezegd. Wat heeft hij gezegd, Lars?
1: Uh, het rapport zal mij vrij pleiten.
0: Ja, we wachten het onderzoek
1: van Deloitte af. Met, met, in vertrouwen? Ja. We kijken met vertrouwen.
0: Ja, precies. We wachten gewoon het onderzoek af. Wij hebben er vertrouwen in. Maar uh, dat, dat kan je gebruiken om alle vragen te ja. pareren. Dus laten we dit eens even direct in de praktijk uh, brengen. Uh, stel dat jij Tim Hofman bent uh, en ik ben uh, Sievert. Ja. Stel mij eens even een lastige vraag, Lars. Siewert, wanneer geef je die 9 miljoen terug? Nou ja, dat gaat uit van bepaalde uh, veronderstellingen en we weten nog niet of die kloppen. Daarvoor moeten we het rapport van Deloitte afwachten. Zodra dat komt ga ik je vraag uh, met liefde beantwoorden. Siewert, hoe kijk jij naar jezelf in de spiegel? Kan je nog leven met jezelf? Dat uh, veronderstelt wederom een uh, feit helaas wat nog niet uh, vastgesteld is. We moeten gewoon kijken naar het onderzoek van Deloitte. Dat komt er binnenkort aan. Nog eventjes geduld. Siewert, voel je niet schuldig? Um, nou ja, kijk, jij gaat steeds met beschuldigende vragen te werk. Dat doe ik niet. Ik wil eerst de feiten afwachten en daar is Deloitte nu mee bezig. Maar je weet toch dat je mensen hebt voorgelogen? Nou ja, ik weet wat ik heb gedaan. Ik weet wat, uh, niet wat er is gedaan aan de kant van het ministerie. En dat gaan we dus horen in dat volledige rapport. Want die onderzoekt alle verschillende partijen. En ik denk dat het goed is om niet alleen te kijken naar het aandeel van één partij, maar van alle partijen.
1: Ik vind je wel een beetje een robot
0: nu. Ik krijg wel een hoge
1: blokker uh, uh, topman gevoel van die kerel die steeds hetzelfde antwoord Dat gaf. is een
0: beschuldiging en hm. daarvoor moeten wij afwachten wat er over staat... in het rapport van Deloitte. Ja.
1: ja, Ik weet niet of ik steeds... hetzelfde zou herhalen, ja, maar Je moet niet hetzelfde
0: nee. herhalen. Maar je, je hebt een kernboodschap nodig... die ja. uiteindelijk je daar gewoon redt. Volgens mij moet je ook
1: gewoon kijken... dat zou mijn strategie zijn... of je tijd kan winnen. Ja. Want je, dat je zegt van... Uh, kijk, je noemt nu een paar dingen. Ja. Daarvoor zou ik echt moeten kijken... hoe het nu uh, precies zit. Zullen ja. we vanmiddag of morgen... of volgende week... zullen we echt een afspraak maken... Daar heb ik het allemaal uitgezocht, dan sta ik je graag te woord.
0: Ja, ik denk het ook, ja. En ik ben het ook wel eens met je eerdere punt. Ik denk dat je er heel veel aan hebt om vriendelijk te blijven... en een beetje meeveren waar mogelijk. Ja. Uh, dus gewoon een beetje er relaxed mee omgaan. Dat het echt stressvol is in zo'n situatie. Ik weet dat dat moeilijk is, maar het is wel iets wat uh, loont ja. inderdaad. Ja. Dat weten bedrijven
1: tegenwoordig ook die bij Radar worden uitgenodigd. Ja, zeker. Van, je, je kan proberen, uh, als je gelijk hebt, om, om te vertellen waarom je gelijk hebt. Maar ja. eigenlijk wat alle bedrijven tegenwoordig doen is... nou we, we hebben hier een fout gemaakt. We zetten het recht. Geef, Zo zoals we dat vloemen. met alle klanten altijd doen. En dan geef je nog een bos bloemen extra. En uh, ja, precies. dat is soms beter. Of ja. uitleggen waarom je gelijk hebt. Exact.
0: Ja, dat, ja, precies. Dat kan je natuurlijk niet altijd doen. Maar inderdaad, als dat kan, dan is dat misschien wel uh, aan te bevelen. Ja. Maar goed, dankjewel Daan voor je vraag. Vraag het lars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar Toe kunt sturen. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Communicados. Ik zie dat ja. jij flink aan het zweten bent, Lars. Ja, deze zweten? aflevering was, ja, als jij ja, het, 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 het komt door die uh, warme lampen. Nee, van jou, dat we. komt helemaal niet. Ik heb jou gewoon uh, het vuur aan de schenen gelegd in deze aflevering en dat uh, heeft uh, kennelijk wat teweeg gebracht. En ja. ja, jij
1: zweet, altijd. Daar moest je ook je voorhoofd extra photoshoppen op dit logo, op de cover art. al ja. om, om het zweet. Van je nee, maar het is geen zweten. Ik
0: glans gewoon. Ik heb daar heel veel, uh, uh, zeg maar, de uh, huidvet zitten. Ja, dat is gewoon waar. Ja. Uh, <laughs> Dat moet je eraf halen. Maar goed, anyway. Tot zover deze aflevering van de Communicados, mensen. Vergeet niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne dag. Hoi, hoi.